0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Bleibt gesund Podcasts. Heute ist alles ein bisschen anders, denn statt der Birgit spricht hier die Vanessa. Und ich habe mich Nico Lauer und Attila Duya zu dem Thema Laborwerte für euch näher erkundigt, wie man diese interpretieren kann, was man so alles wissen sollte. Und ja, was die beiden so empfehlen würden, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Daher viel Spaß bei dem folgenden Interview. Wir sind heute hier zu Gast im Bleib Gesund podcast und haben einmal Attila Duja und Nico Lauer zum Thema Laborwerte verstehen bei uns im Interview. Und ja, schön, dass ihr hier seid und äh, herzlich willkommen in diesem Podcast-Format.
1: Hi. Hallo.
0: <lacht> Mögt ihr euch vielleicht ganz kurz mal vorstellen, wer ihr seid und wie ihr auch vielleicht auf das Thema gekommen seid?
2: Nico, fang an.
1: Alles klar. Also, mein Name ist Nico Lauer. Ich bin in Isni im Allgäu geboren und habe dort auch eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Laborassistenten gemacht. Nach dem Abschluss äh, meines Staatsexamens bin ich dann an den Bodensee gezogen und habe dort jahrelang im Klinikum in Konstanz gearbeitet im Labor und bin dann irgendwann in die Schweiz in ein privates Labor gewechselt und habe nach viereinhalb Jahren Berufserfahrung habe ich gedacht, jetzt muss ich noch einen obendrauf setzen und studieren und habe dann Molekulare und Technische Medizin im Bachelor sowie Medical Diagnostic Technologies im Master an der Hochschule Furtwangen ähm, studiert. Aktuell habe ich noch eine Promotion laufen an der Philips-Universität in Marburg zum Doktor der Medizinwissenschaften, die ist jetzt langsam, dann neigt sich dem Ende zu und im Studium habe ich eben auch hier meinen Kollegen Adila Duya kennengelernt und wir haben eigentlich über das gesamte Studium hinweg schon verschiedene Arbeiten zusammen gemacht. Wir haben Publikationen veröffentlicht, wir haben Studienarbeiten zusammen gemacht, haben in diversen Projekten zusammengearbeitet und haben jetzt eben auch dieses Buch »Laborwerte einfach erklärt« zusammengeschrieben.
2: Richtig. Kommen dann schwind zu mir. Mein Name ist Attila Duja und ich habe auch Molekular- und Technische Medizin studiert, wie der Nico. Und ja, ich habe mich damals nach dem Bachelor dann von dieser Laborarbeit eigentlich mehr oder weniger erstmal distanziert, weil ich dann im Master mich mehr auf die technische Medizin fokussiert hatte. Also die Anwendung der medizintechnischen Geräte. Da waren auch unter anderem natürlich die Laborgeräte mit dabei. Und äh, dank dem Nico bin ich da wieder reingerutscht. In die ganze Labortechnik. Ähm, das war eigentlich, ja, ich würde sagen, wir waren ja seit dem Studium eigentlich ziemlich äh, eng in Kontakt. Wenn man mal so überlegt, habe ich, wann war das nochmal, Nico? 2011 haben wir angefangen, oder? Ich nicht täusche, 2011, 12 haben wir angefangen zu studieren okay. und Master haben wir ungefähr mit 2015 abgeschlossen. Und dann äh, ist der, äh, bin ich dann zu einer Medizintechnikfirma gegangen nach Pforzheim, da, ähm, für die Standentwicklung, habe ich als Entwicklungsingenieur gearbeitet. Und äh, drei Jahre später habe ich dann äh, bei Bentley, also September letzten Jahres, habe ich bei Bentley in äh, Hechingen angefangen. Die machen auch Stands, aber halt für die Gefäßerkrankungen in den Aortenbereich. Also sprich alles, was unterhalb des Schädels ist. Und ja, aber diese ganze Laborsache, die bleibt natürlich da bestehen, weil es ist ein interessantes Thema. Und der Nico kam dann irgendwann mal auf mich zu. Das, vor drei Jahren haben wir, glaube angefangen, ne, damit. Und äh, ja. Ich war sofort dabei. Das Thema ist sehr interessant und unser Ziel oder unsere Aufgabe war es, dass wir den Laien ähm, zeigen können, dass man die Medizin auch verstehen kann. Weil dieses ganz Fachchinesische, was du da in den Medizinbüchern dann immer liest, ist ein bisschen schwierig. Das sind alles so Sachbücher, Fachbücher, die für die Laien vielleicht teilweise kompliziert sein können. Und im Buch haben wir versucht zu erklären, ähm, in einfachen Worten, was was bedeuten kann. Und deswegen sind wir jetzt heute da, um da ein bisschen gezielt auch über das Thema Laborwerte einfach erklärt sprechen. Und ja, das zu mir.
0: Ja, voll schön, dass Sie da seid und da so uns ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. Dann steigen wir halt auch mal gerade ein mit der ersten Frage. Was sollte man denn beziehungsweise in Bezug auf die Blutwerte so alles wissen? Und sollte man besonders ab einem bestimmten Alter sich dann auch regelmäßig untersuchen lassen?
2: Ja, also bei Laborwerten an sich... Ähm, ist es wichtig zu wissen, dass wir ab dem 18. Lebensjahr hat jeder einen Anspruch darauf, Nico, da kannst du mich jetzt nochmal mit einem Paragraphen ergänzen, dass man sich dann einfach checken lassen kann beim Arzt. Einfach mal drüber schauen, wie sehen die Blutwerte aus. Und da ist es vielleicht dann auch wichtig zu wissen, sobald ein Patient oder jemand halt eben Symptome hat, die Symptome beim Arzt auch so deutlich genug und präzise wie möglich zu erläutern, um noch mehr Laborwerte zu bestimmen. weil Wir hatten mal das Thema auch im Buch erwähnt, dass es verschiedene Arten von Laborwerten gibt. Es gibt verschiedene Arten, also es gibt das kleine Blutbild, es gibt das große Blutbild, es gibt organspezifische Laborwerte, Biochemie und wie auch immer. Und regulär geht man zum Arzt und fängt da immer mit dem kleinen Blutwert an. Und dann kann man da schon sehen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder nicht. Und später kann man anfangen, anhand von den Symptomen, die beschrieben worden sind, jetzt gezielter auf die Werte eingehen, die man ähm, untersuchen sollte. Und... Es gibt dann auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel gegen ja, eine Krebsvorsorge, kann man eigentlich schon sagen. Ab einem bestimmten Alter hat man auch die Möglichkeit, ähm, sich auf äh, Krebs zu untersuchen. Ähm, hängt auch von der familiären Historie ab. Da möchte ich doch mal darauf hinweisen, sollte in der Familie irgendwie was bekannt sein, egal auf welche Art und Weise, jede Art von Krankheit, Diabetes, irgendwelche Tumorerkrankungen, also Krebserkrankungen, ähm, die Punkte auf jeden Fall beim Arzt erwähnen, weil dann hat man auf jeden Fall auch Anspruch, dass man direkt untersucht werden kann, ob vielleicht die genetische Krankung ebenfalls vorliegt.
1: Wie es der Kollege Attila Duja schon gesagt hat, ähm, in Deutschland gibt es das Sozialgesetzbuch Paragraph 25, da steht eben geschrieben, dass jeder Bundesbürger ab dem 18. Lebensjahr ein Recht darauf hat, sich einmal jährlich einem Blutcheck-up zu unterziehen. Ähm, ebenso hat er ja angesprochen, dass es die Möglichkeit zu einer Krebsvorsorge gibt. Ähm, da ist es bei Frauen, glaube ich, ab dem 20. Lebensjahr ähm, kann man sich da einer Krebsvorsorgeuntersuchung unterziehen. Bei den Männern ist es, glaube ich, ab dem 45. Lebensjahr, 45, ne? 45, genau. Und das steht da eben auch drin geschrieben und es gibt halt auch diverse Gruppierungen von Laborwerten und wenn schon eine Vorerkrankung, eine familiäre Vorerkrankung oder Vorbelastung bekannt ist, dann hat man natürlich auch jederzeit das Recht, entsprechende Laboruntersuchungen durchführen zu lassen.
0: Ja, welche Aussagekraft haben denn dann diese Blutwerte beispielsweise? Weil kann es dann auch sein, dass der Körper sich vielleicht an einen schlechten Zustand gewöhnt? Also wenn man jetzt merkt, man fühlt sich eigentlich okay, aber theoretisch kann es schon sein, dass das etwas vorliegt und dadurch könnten dann die Blutwerte da äh, nochmal mehr Licht ins Dunkle bringen.
2: Also ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, um, anhand von einem Beispiel, es gibt eine sogenannte ähm, beta thalassämie minor Das ist eine Anämieart, also eine Blutanämieart. Da haben sich die, die Eisenwerte und die roten Blutkörperchen ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, verändert. Der Patient selber, ähm, das ist eine erbbare Krankheit, der Patient selber merkt davon nicht wirklich viel. Da wird irgendwann mal merken, dass er so minimale Konzentrationsschwächen hat, aber die sind so selten, dass man gar nicht nach Verdacht drauf schiebt. Aber mit so einer Krankheit kann man zum Beispiel leben, ohne es zu merken. Das würde dem Arzt dann praktisch bei dem kleinen Blutbild auffallen, dass eben diese Erythrozyten, also die roten Blutkörperchenwerte, mhm. verändert sind oder nicht. Also sprich, ich kann mich gesund fühlen, aber die Werte können auch was anderes zeigen in der Hinsicht. Umgekehrt genauso. Und äh, die, da gibt es immer wieder so Referenzbereiche, äh, wenn man jetzt sich jetzt untersuchen lasst, äh, lässt, dann gibt es immer für die roten habe ich eine gewisse Anzahl, die ähm, bei Frau und Mann natürlich unterschiedlich sind, aber dafür gibt es dann Werte, äh, die werden dann einfach dann angeschaut und verglichen. Aber man muss auch dazu sagen, wenn jetzt zum Beispiel der Wert sich nur um ein Prozent verändert hat oder so, wird der Arzt nicht viel machen. Der wird dann vielleicht auch draufstehen und sagen, es ist nicht relevant. Also es ist keine massive Veränderung, wo man sagen könnte, Uh, da müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Das gleiche ist bei zum Beispiel Fiebermessen und so. Es gibt äh, Patienten, die die leben mit 36 Grad, dann gibt es welche, die haben 37,5 Grad, aber beide sind normal und haben theoretisch kein Fieber. Dafür gibt es ja auch Referenzwerte, ab wann hast du eigentlich wirklich Fieber und wann nicht. Und dementsprechend äh, kann man da, äh, das hängt immer vom Typ ab, das hängt vom Menschen ab, genau. Und genau. der Körper ist anpassungsfähig, das muss man halt auch dazu sagen. Der ist tatsächlich anpassungsfähig, dass man auch eine gewisse Zeit lang mit schlechten Blutwerten, also ich sage jetzt mal mit Absicht schlechte Blutwerte, aber die müssen ja nicht schlecht sein, einfach damit leben kann. Das ist überhaupt kein Thema.
1: Ja, es kommt auch immer wieder drauf an, wo man denn eigentlich auch herkommt. Verschiedene Populationen haben auch unterschiedliche Laborwerte, wie es... Attila gerade eben angesprochen hat, eben diese Beta-Thalassemie, die ist häufig zu finden bei Menschen mit afrikanischem Hintergrund und afrikanischer Herkunft. Dann gibt es zum Beispiel auch noch in der asiatischen Bevölkerung, die haben sehr vermehrt äh, Laktose, oder sind sehr vermehrt Laktoseintolerant, weil ihnen einfach ein Enzym fehlt, was die, äh, ein Enzym namens Laktase, was die Laktose spalten kann. Die leben aber auch ganz normal und können auch genauso alt werden wie jeder andere auch. Also der Körper ist extrem anpassungsfähig.
0: Wie du eben auch schon angesprochen hast, Attila, gibt es ja diese Referenzwerte. Sind die dann auch immer in Beziehung zu setzen zu, Geschlecht, zu Alter und zu ja, auch zu dem Gewicht der Person?
2: Wir hatten tatsächlich ein Buch, als wir das geschrieben hatten, mit Nico die auch die Diskussion gehabt und uns ist mal aufgefallen, dass vor Jahren, 20, 30 Jahre oder wie auch immer, ich übertreibe bisschen mit der Zahl, ähm, hat man Referenzwerte nur von Männern genommen. Also man hat dann praktisch die Blutwerte verglichen und dann waren da die Referenzwerte bestimmten Zeit. äh, Irgendwann später hat man halt angefangen, dann äh, Mann und Frau miteinander zu vergleichen. Die Frauen haben ganz andere Werte als die Männer. Ähm, Dann hat man angefangen, das mit dem Alter loszulegen, weil Kinder ähm, haben teilweise andere Werte als Erwachsene oder alte Menschen. Deswegen hat man das das alles angepasst. Also ein Beispiel wäre zum, ja, als Beispiel könnte man mal den Puls nehmen. Ist ja jetzt kein Laborwert, aber im Endeffekt ähm, ist es ja auch wird ja auch untersucht, um zu gucken, was in dem Körper eigentlich passiert. Die Kinder haben regulär einen höheren Puls als Erwachsene. Das ist einfach so. Also wenn man jetzt mal die Babys guckt, die, die kommen auf die Welt und teilweise einen Puls von 150, 160, da wurde jeder, also wenn man die Werte nehmen bei einem Erwachsenen, dann wäre es ein bisschen gefährlich. Aber es ist nun mal so, dass die kleinen Kinder einen höheren Puls haben als Erwachsene. Und ähm, da hat man dann angefangen ähm, zu untersuchen. Ja, Geschlechter, tatsächlich gibt es da unterschiedliche Wert- Referenzwerte. Alter gibt unterschiedliche Referenzwerte. Ähm, Gewicht eher weniger. Gewicht würde ich jetzt mal pauschal nicht sagen, dass es da unterschiedliche Referenzwerte gibt. Also es gibt keine Vorgabe bei der und dem Patienten, der 150 Kilo wiegt oder der, wo nur 50 Kilo wiegt. Es wird immer eine Veränderung im Blutbild an sich geben. So kann man es vielleicht sagen. Aber es wird Referenz geben, Referenzwert an sich geben. Ja, also, also im Endeffekt. Ja, bitte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das Gewicht spielt dann eher eine Rolle, wenn es in die Therapie reingeht, wenn es in die medikamentöse ja, Behandlung reingeht, dann äh, wird das Gewicht natürlich auch noch mit berücksichtigt. Es gibt so einige Laborwerte, mit denen man auch Formeln berechnen kann oder mit denen rechnet man eben. Und da kann es dann sein, dass dann der Body Mass Index oder auch die Körpergröße eine Rolle spielt. Aber prinzipiell unterscheidet man bei den Referenzbereichen zwischen männlich weiblich. Und manchmal gibt es dann eben auch noch eine gewisse Altersgrenze, 50+. plus verändern sich eben dementsprechend manche Laborwerte auch noch, weil sich einfach der Körper verändert. Und Kinder spielen eben auch noch eine Rolle bei ja. der Berücksichtigung mancher Laborwerte.
0: Mhm. Und wenn man dann diese Referenzwerte überschreitet, heißt es dann ausdrücklich, dass man das eine Krankheit vorliegt? Oder muss man auch das wieder in Verhältnis zueinander setzen?
1: Das muss man auch im Verhältnis zueinander setzen. Also wenn ich jetzt einen Referenzbereich von bis habe, und ich überschreite oder unterschreite den nur minimal, muss das nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Der Attila hat vorher mal das Beispiel mit dem Fieber genannt. Manche Leute haben bei 38 Grad Fieber, manche haben aber schon bei 37 Grad Fieber. Das muss man eigentlich individuell betrachten. Und das ist eben ein Thema, was in Zukunft ganz enorm auf uns zukommt. Das ist die personalisierte Medizin, oder auch die Individualmedizin, dass man ähm, den Körper oder den Patienten nicht in eine Gruppe, in so einen Referenzcluster einklassifizieren muss, kann, sondern dass man den individuell betrachtet. Also dass man sich im Prinzip die Zeit nehmen sollte, um einzelne Werte speziell für denjenigen ähm, zu analysieren. Genau, und wenn der Referenzbereich jetzt ein bisschen überschritten oder unterschritten ist, muss man sich jetzt keine großartigen Sorgen machen, sondern man sollte das beobachten. Und wenn der Wert nach einer gewissen Zeit noch weiter unterschritten wird oder überschritten wird, dann ähm, muss der Arzt dementsprechend handeln.
0: Richtig. Mhm. Okay. <lacht> und diese Referenzwerte sind halt auch in der Zeit wahrscheinlich auch veränderbar, oder? Also, dass man, wie ihr schon sagte, dass es halt dass andere Referenzwerte früher genommen würden als jetzt heute. Also auch das musste man theoretisch mit der Forschung dann nochmal ähm, berücksichtigen.
1: Genau. Ähm, es ist zum Beispiel eine ganz große Errungenschaft gewesen, dass man Enzyme, die im Körper bestimmt werden, ähm, bei 37 Grad misst. Weil 37 Grad ist so circa die Körpertemperatur und dass man alle enzymatischen Vorgänge auch bei dieser Temperatur im Labor misst. Denn vor, ich glaube, das war 2003, da wurde das dann eingeführt von der IFCC, von der International Federation of Clinical Chemistry. Davor konnte jedes Labor für sich selbst entscheiden, ob man entweder bei Raumtemperatur misst oder bei 37 Grad misst. Und jetzt kann man sich halt vorstellen, dass das Labor A den Wert XY hat jetzt einen Wert von 10 gemessen und das Labor B hat denselben Wert bei... 37 Grad bestimmt und hat eben dann den Wert 50 rausbekommen. Und das konnte man natürlich überhaupt nicht vergleichen miteinander. Das war also quasi eine Glückssache. Wo geht man gerade ins Labor, beziehungsweise wo wird das Blut hingeschickt und wo wird es analysiert? Und erst seit, ähm, diese, diese Gesetz- oder seit diese Regelung eingeführt wurde, ähm, kann man auch die Laborwerte miteinander vergleichen. Und das ist natürlich dann auch... Ähm, sehr gut, denn wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, an der Nordsee oder irgendwo und äh, ich muss mir Blut abnehmen lassen, weil ich eine Kontrolle durchführen muss, weil ich eine Vorerkrankung habe, dann kann ich auch mit äh, dem aktuellen Blutbild, kann ich auch meine Vorwerte vergleichen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich manche Laborwerte im Laufe des Alters äh, verändern. Da wäre zum Beispiel der Cholesterinwert zu nennen, so für gewö- gewöhnlich gilt so eine Grenze bis 200 Milligramm pro Deziliter sollte der Cholesterinwert im Körper sein. Aber man spricht so alle zehn Lebensjahre ähm, verändert sich auch der Cholesterinwert, so dass man sagt, dieser Referenzbereich, der muss immer ein bisschen größer gesetzt werden.
2: Ja, Ja. richtig. Und es gibt jeden, jedes Jahr gibt es neue Forschungsergebnisse. Da werden Themen untersucht, da werden auch Laborwerte werden immer noch untersucht. Jedes Jahr. Da kann man in in verschiedenen Seiten, PubMed oder sonst wie, einfach mal einen Blutwert eingeben, dann wird man noch aktuellste Studien sehen. Und irgendwann kommt dann halt jemand auf die glorreiche Idee, das alles anzupassen. Blutdruckwert zum Beispiel, das ist früher war es immer 120 zu 80, das war der Standardwert. Aber mittlerweile hat man halt angesehen, in Deutschland die Leute wir sind alle am Arbeiten und äh, jeden Tag unter Stress und alles drumherum. Das passt sich dann irgendwie an. Also ich habe wenn ich einen Blutdruck von 130 habe, dann sagt der Arzt, es ist alles in Ordnung. Also wenn ich einen Blutdruck von 140 habe, sagt der Arzt mittlerweile auch, es ist alles in Ordnung. Erst wenn es ab 160, 70, 80 losgeht, dann macht, sagt er, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Aber ja, ein bisschen übertrieben gesagt, äh, diese, die, die ganzen... Werte, die jetzt da entstehen oder die na- neuen Richtlinien, wie der Nikos es auch angesprochen hat, das, das wird's ich, in Zukunft wird das immer weiter so gehen. Ein Sportler schluckt jeden Tag, ähm, keine Ahnung, so ein Extremsportler, Bodybuilder, fünf rohe Eier und dann dementsprechend steigt auch sein Cholesterinwert. Also du, du hast da schon einen starken Einfluss drauf, was du mit deinem Körper eigentlich machen kannst, sei es von der Ernährung oder sei es mit den Aktivitäten, sportlichen Aktivitäten, die man durchführt oder ob man jeden Tag in Stress lebt und alles drum und dran. Und alle Parameter im Körper spielen die, die arbeiten zusammen, ändert sich ein einwärts, kann es wirklich sein, dass du eine Kettenreaktion auslöst und äh, deswegen entstehen alltäglich Veränderungen im Körper und in 50 Jahren werden wir nochmal drüber über das Thema sprechen. Dann wird, ähm, keine Ahnung, der Richtwert für Glucose nicht mal bei 80 bis 120 liegen, sondern vielleicht bei 200, übertrieben gesagt. Also Es ist, wird spannend und die individuelle Medizin oder die personalisierte Medizin. Darauf ähm, müssen wir, glaube ich, in Zukunft öfters eingehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Nico, auch, weil Der Mensch ist immer unterschiedlich. Du hast nachher deine Referenzwerte, was der Mediziner, Labormediziner, Biochemiker oder was auch immer in den Sachbüchern schaut. Er sieht immer nur diese Durchschnittswerte. Richtwert A bis B. Aber jeder Mensch reagiert anders darauf und ähm, ist auch anders aufgebaut. Und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, dass man eigentlich anfängt da ein bisschen mehr Zeit zu investieren, mehr Forschung zu investieren, damit diese ähm, personalisierten Richtwerte mal endlich richtig untersucht werden können. Und da braucht der Arzt natürlich auch dementsprechend die Zeit. Und die ist aktuell, wie man sehen kann, nicht da.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Thema, weil es ja wirklich dann auf die Person zugeschnitten ist, wie man sich dann auch vielleicht ernähren sollte beziehungsweise welche Bewegungsmethoden vielleicht dann auch für die Person sinnvoll wären, um halt dann in einem Normalbereich zu sein mit den ganzen Werten. Würdet ihr jetzt so prinzipiell sagen, wenn man dann diese Referenzwerte hat, an die man sich ja jetzt momentan orientieren muss, dass dann dieser Idealzustand auch die Mitte von diesen Referenzwerten ist oder ist das dann auch wieder individuell?
1: Also ich würde schon auch sagen, dass es eher individuell zu halten, denn es kommt natürlich, man muss so viel dabei berücksichtigen, eben wie ist denn die aktuelle Lebenssituation ähm, oder gibt es Vorerkrankungen? Ich meine, wenn Patienten zum Beispiel aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit nur noch eine Niere haben, dann werden die vermutlich nicht mehr in den Normbereich reinkommen für die Nierenwerte. Ähm, Das muss man alles berücksichtigen und wie gesagt, also eben diese individuelle Betrachtung des Menschen ist da eigentlich später eine ganz große Rolle. Es schadet natürlich nichts, wenn alle Laborwerte im Norm sind. Aber ich glaube, es ist eigentlich gar nicht zu schaffen, dass wirklich alle Laborwerte tatsächlich im Referenzbereich oder im Normbereich sind. Denn viele Werte unterliegen einfach äh, Tagesschwankungen. Wie du auch schon sagtest, die Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Habe ich davor was gegessen? Habe ich Sport getrieben? Nehme ich regelmäßig Medikamente? All das kann Einfluss auf meine Laborwerte haben und das muss berücksichtigt werden.
0: Ja. Okay, bei den Blutwerten, wenn man dann halt dieses große oder das kleine Blutbild gemacht hat, auf was sollte man da speziell achten? Oder jetzt beispielsweise Vitamin D-Mangel oder Eisenmangel. Was wären so aus eurer Sicht so die gängigsten Werte, auf die man besonders achten sollte, die in der Bevölkerung vielleicht vorliegen könnten?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dieses Blutbild, es gibt erstmal so, so einen Überblick, so eine Momentaufnahme, was denn in meinem Körper gerade abläuft. Also das, man unterscheidet zwischen dem kleinen und dem großen Blutbild. Das kleine Blutbild äh, untersucht alle Blutzellen, also es gibt die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen. Dann gibt es noch die Blutblättchen, die für die Gerinnung oder für den Mundverschluss zuständig sind. Und man unterscheidet da auch noch verschiedene ja, Aktivitäten von den roten Blutkörperchen, also wie viele Blutkörperchen, sind sie gut gefüllt, sind sie ähm, ja, die, die Form und Gestalt von den Blutkörperchen wird dann noch berücksichtigt und wenn das alles in Ordnung ist, dann ähm, gibt es eben noch ein paar organspezifische Laborwerte, die man noch anschauen könnte, wie zum Beispiel die Schilddrüse oder eben auch Leberwerte, Nierenwerte, je nachdem, ob vielleicht schon was bekannt ist. Dann gibt es, sollte was in dem kleinen Blutbild schon auffällig sein, zum Beispiel, weil die Anzahl der weißen Blutkörperchen extrem hoch ist, also wirklich extrem über den Normalbereich hinausschießt, dann ähm, macht man automatisch das große Blutbild und da differenziert man dann diese Blutzellen nochmal genauer. Also da schaut man dann die Untergruppen von den weißen Blutkörperchen genauer an und guckt, ob da eventuell eine Entzündung im Körper vorher äh, vorliegt, das kann man daraus ablesen. Oder im ganz schlimmen Fall könnte das auch auf eine Leukämie, also auf Blutkrebs, äh, hindeuten. Und das hat jetzt aber alles nichts mit dem Vitamin-D-Wert zu tun. Ähm, Naja, das Vitamin-D ist ja quasi das äh, Sonnenvitamin, was man quasi selbst äh, mit der Haut oder über die Haut produzieren kann. Ähm, Viele Wissenschaftler sagen auch, dass man, allein durch Sonnenbäder gar nicht genug Vitamin D selbst produzieren kann, sondern dass man das in Form von Öl oder Tabletten supplementiert. Und es gibt auch schon ganz viele Studien, die die positiven Erfolge quasi darlegen, dass es für das Immunsystem sehr wichtig ist, das Vitamin D, dass es für das psychische Wohlbefinden sehr gut ist. Es gibt jetzt auch Studien, die besagen, dass es aktuell mit dem Coronavirus, also einem guten Schutz äh, gegen das Coronavirus, ähm, dient. Ähm, genau, dann muss man halt, man muss immer mit dem Arzt sprechen, was denn eigentlich gerade für Beschwerden oder für Probleme vorliegen. Und der Arzt wird dann schon ähm, quasi eine Entscheidung treffen und auch Antwort dem Patienten geben.
0: Weil er kann ja dann wahrscheinlich auch eher einschätzen, was man vielleicht über die ausgewogene Ernährung noch mal zu sich nehmen könnte zusätzlich, beziehungsweise wo dann vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel noch mal sinnvoll wären.
2: Ja, also im Endeffekt muss man da halt mit den Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter auch ein bisschen aufpassen, weil äh, wir haben auch im Buch teilweise ein paar Punkte erwähnt, zu viel von allem ist auch nicht gut. Ich würde da jetzt nicht ins Detail reingehen, da muss man da im Buch noch mal ein bisschen nachschlagen, weil da ist auch, da muss man vor sich sein, was man da halt zu sich nimmt in der Hinsicht. Und es gibt viele Krankheiten, wo der Arzt dann auch deswegen auf die Körperstruktur nochmal schaut, Gewicht, Größe und so weiter und so fort, Alter, Geschlecht dementsprechend eine Dosis empfiehlt, die man einhalten muss. Selbstständig irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken oder sowas, das, das ja, das würde ich nicht machen. Ich würde mich vorher schon beraten lassen auf jeden Fall.
1: Genau, also ich würde auch zum Beispiel erstmal so ein Screening im Blut machen, um zu gucken, was fehlt mir denn tatsächlich, bevor ich jetzt einfach mal in die Medikamentenschublade greife und auf gut Glück einfach mal supplementiere. Klar, es gibt gewisse Vitamine, die, wo man sich nicht überdosieren kann oder ja. es ist sehr schwer, sich überzudosieren, weil vieles über die Niere dann wieder ausgeschieden wird, was zu viel ist. Aber es kann eben auch schief gehen. Es gibt zum Beispiel auch Studien, dass zu viel Vitamin C wieder schlechte Auswirkungen auf den Körper hat oder sogar krebsverursachend ist. Aber das muss, eben, das muss man vorher mit dem Arzt besprechen. Und das sind schon extrem viel, oder extrem hohe Dosen, die man da zu sich nehmen kann. Ja, da muss, da muss man das. richtig
2: übertreiben. Ja. Ja. ja, das stimmt.
1: Und es kommt ähm. natürlich auch immer darauf an. Also so ein Bodybuilder, der braucht halt ganz andere Mengen an ähm, Vitamine und Spurenelemente als ähm, ich jetzt zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, da könnte es wahrscheinlich dann auch sein, dass man da vielleicht dann auch wieder so ein bisschen Wechselwirkungen hat zu je nachdem, ob man Medikamente einnimmt, genau. dass sich es das dann auch, auch so. irgendwie nicht widerspricht oder ergänzen könnte bestenfalls. Ja. Ja. es ist
1: aber auch so, dass oftmals ähm, das wissen viele auch gar nicht, dass man nicht auf gut Glück alles supplementieren kann, sondern dass man immer irgendwelche Kofaktoren oder Ergänzungen äh, zu sich nehmen muss, zum Beispiel um eine optimale Bioverfügbarkeit von Zink äh, zu erreichen, braucht man immer Zink in Kombination einer basischen Aminosäure. Das ist ganz häufig Histidin zum Beispiel. Oder damit Vitamin D auch wirklich ähm, perfekt verstoffwechselt werden kann, braucht man noch das Vitamin K2 in Kombination. Ähm, oder ja, Zink allgemein, das ist ein Spurenelement, was bei über 300 enzymatischen Aktivitäten im Körper verwendet wird. Ähm, also, es ist extrem wichtig, dass Zink als Kofaktor von Enzymen eben zugesteuert wird. Genauso gibt es auch Studien, die besagen, dass eigentlich im Prinzip Magnesium nie schadet, wenn man Magnesium zu sich nimmt, weil auch so viele körpereigene Stoffwechselprodukte nur mit Hilfe von Magnesium ablaufen, dass man sowas eigentlich auch immer wieder mal substituieren kann.
0: Wie sieht es denn aus mit äh, Eisen? Kann man da ähm, viel falsch machen, wenn man das äh, selbst äh, supplementiert?
1: Ja, da kann man auch viel falsch machen ähm, zum Thema Verstopfung oder, oder Magenbeschwerden. Das sind so Nebenwirkungen, die eben bei Eisen hervorgerufen werden können. Auch da gibt es dann Unterschiede, ob es zweiwertiges Eisen oder dreiwertiges Eisen ähm, zu sich genommen wird. Aber auch da am besten mit dem behandelten Arzt nochmal drüber sprechen. Der kann da viel besser Auskünfte geben.
0: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel das Blutbild gemacht hat, man kann ja noch andere Sachen vornehmen, um halt seine Gesundheit im Blick zu behalten. Was würdet ihr da noch generell so empfehlen, wie jetzt beispielsweise EKG oder... Ja, auch den Blutdruck messen lassen. Sollte man das auch jährlich machen oder halbjährlich oder auch nur bei akuten Beschwerden? Was sind da so eure Empfehlungen?
2: Ja, also generell, wenn es um Blutdruck, Blutzucker oder Puls geht, empfehle ich sogar häufiger, sich da anschauen zu lassen, ähm, als jetzt mit den Laborwerten, weil der Puls ist halt... Den sollte man jeden Tag angucken irgendwie. Man kann es ja auch selber machen. Also messen zum Beispiel ist ja einfach am Handgelenk dann möglich. Da also ist Finger drauf. Dann guckt man auf die Uhr, zählt bis 30 beziehungsweise man äh, zählt, wie viele Schläge man spürt und äh, 30 Sekunden lang. Und dann kann man ungefähr sagen mal zwei gerechnet, wie viel mal mein Puls pro Minute dann schlägt sozusagen. Kann man alles auch zu Hause in Ruhe machen. Dann kann man das morgens, abends machen und einfach aufschreiben, dokumentieren. Das, das sind so Informationen, die würde, wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, ja, ich habe, glaube ich, so einen hohen Puls, dann kann man die Werte mitnehmen. Muss man halt zeigen, was man in den letzten Wochen gemacht hat zum Beispiel. Blutdruck auch. Blutdruck kann man auch daheim messen. Da gibt es mittlerweile auch Geräte, ähm, da kann man sich eine Apotheke kaufen. Äh, da kann man es auch anschauen lassen. Und generell hängt auch vom Alter natürlich ab, wie oft der Arzt dann bei einem Blutdruck misst. Ältere Patienten werden häufiger... Blutdruck gemessen als bei jüngeren Patienten. Aber der, so Grunduntersuchungen wie Blutdruck, Puls, EKG und was macht der Arzt ohnehin. Also das ist, das ist schon sehr wichtig. Mittlerweile gibt es so viele Methoden, die man halt auch zu Hause machen kann, um, dass man das halt auch den Arzt dass man den Arzt auch ein bisschen entlasten kann. Äh, Apple Watches zum Beispiel, diese Smartwatches äh, allgemein, Samsung, Apple, wie auch immer, welche man benutzen möchte. Aber die können mittlerweile auch schon Puls messen. Mittlerweile können sie sogar Sauerstoffsättigung im Blut messen und EKG. Und natürlich sind es Werte, die man jetzt nicht ähm, als Diagnostikwerte ansehen kann, also diagnostischen Werte ansehen kann, weil das ist immer noch eine Uhr, ein technisches Gerät, das dir die Ergebnisse liefert. Und Aussagen kann aber nur der Arzt. Da ja, kann er nachher sagen, was es bedeutet in der Hinsicht. Und viele Fehlerquellen und so weiter. Aber das ist eine gute Hilfestellung. Man kann damit echt viel anfangen. Und dementsprechend würde ich äh, immer wieder selber mal einfach an, 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 ans Handgelenk gehen und schön Puls messen. Gar kein Thema, das kann jeder.
0: Ja. Und was ist da also, so der Altyla- ja, sorry. <lacht> Was ist da so der, der normale Wert, den man äh, haben sollte? Für alle, die das vielleicht also, noch nicht so oft gemacht haben zu Hause.
2: Ja, Beim Erwachsenen ist es so zwischen 60 und 80, kann man sagen. Also der Ruhepuls Man steht morgens auf und äh, abends misst man auch noch mal in Ruhe. Dann hat man 60 bis 80 Sportler wiederum, also Extremsportler, Langläufer wie auch immer, die, bei denen ist der Ruhepuls ein bisschen weiter unten. Das ist aber auch nicht tragisch, das ist einfach normal. Also wenn ich bin, wenn ich, ich bin nicht so ein Extremsportler, aber wenn ich wenn mein Ruhepuls jetzt bei 30 wäre, dann müsste ich mir Gedanken machen. Aber so zwischen 60 und 80 ist normal und äh, bei Erwachsenen. Bei Kindern ist es ein bisschen niedriger natürlich. Und der Blutdruck, wenn man jetzt so ein Gerät kauft, äh, bei Erwachsenen äh, geht man davon aus, dass 120, 130 zu 80 oder 90 äh, ideal sind, die Werte. Genau.
0: und Nico,
2: genau, Ich
1: würde <lacht> würd auch schon sagen, wie es der Attila gesagt hat, ähm, sowas kann man sogar täglich machen, also mal den Puls und auch den Blutdruck denn ähm, es tut ja einfach nicht weh und ähm, man kann so viel Schaden abwenden, wenn man das regelmäßig kontrolliert. Man kann sich die Werte des Blutdrucks notieren oder eine App entsprechend eintragen lassen und eben so einen Verlauf äh, sich darstellen lassen, denn Blutdruck, äh, ein zu hoher Blutdruck verursacht im Prinzip keine Schmerzen. Also ein zu hoher Blutdruck tut nicht weh. Das kann sein, ich merke das gar nicht. Es kann sein, ich stehe morgens auf und mir ist schwindlig und das kann alles Mögliche sein und dann sollte man eben auch mal den Blutdruck im Auge behalten. Wichtig ist, dass man den Blutdruck immer zur selben Zeit misst, also am besten morgens direkt nach dem Aufstehen und abends vorm Schlafen gehen, denn der Blutdruck hat so viel kann durch so viele gewisse Faktoren beeinflusst werden, durch Stress, durch körperliche Aktivitäten, genauso wie der Puls eben auch. Also allein schon das Treppensteigen kann den Puls um das bis zu Dreifache erhöhen oder sogar noch mehr, je nachdem. Es kommt eben auch darauf an, wie trainiert man ist. Und also ich würde schon auch sagen, dass man diese beiden Werte, Puls und Blutdruck, fast schon täglich mal im Auge behalten
2: sollte. Genau. Weil Blutdruck ist auch so ein, so ein, da kann man vielleicht ein Stichwort Langzeit reinnehmen. Also man muss es schon ein paar Tage, Wochen, Monate, wenn nicht sogar Monate beobachten und dann kann man kann der Arzt auch dementsprechende Aussage treffen. Genau, also es ist zu hoher Blutdruck kann wirklich später gefährlich werden. Das ist nicht ohne und man spürt es auch nicht und in, das ist zu niedriger Blutdruck, da kann man es immer wieder mal feststellen, wenn man umkippt oder so und einem immer schwindlig ist, dann weiß man das. Okay, der Blutdruck ist extrem niedrig, aber ja, ein zu hoher Blutdruck ist schwer. Manchmal zu, also man kann es einfach nicht so sehen. Man muss es messen, man muss es messen und beobachten. das Das kann
1: man eben teilweise auch schon äh, über das Blutbild oder beziehungsweise über die Laborwerte kann man das auch schon mal ausschließen, denn der Blutdruck wird über die Nieren reguliert. Und wenn dementsprechend die Nierenwerte pathologisch verändert sind, dann kann das auch schon die Ursache sein für den entsprechend hohen oder niedrigen Blutdruck. Richtig.
0: richtig. Ja, mhm. Das ist auch nochmal gut zu wissen, ja. Und spielt da dann vielleicht auch die Tatsache eine Rolle, ob man vorher was gegessen hat oder nicht? Oder ist das unabhängig davon?
1: Es kommt tatsächlich darauf an, was man gegessen hat. Beispielsweise Knoblauch äh, hat einen starken Einfluss auf unseren Blutdruck. Ähm, sicherlich, man liest sowas tatsächlich in der Zeitung auch mal, dass, wenn Leute zum Beispiel eine Bärlauchsuppe sich im Restaurant bestellt haben und da war halt extrem viel Bärlauch drin, ähm, dass denen schwindlig wurde oder dass die sogar ähm, bewusstlos wurden, weil eben der Blutdruck entsprechend stark beeinflusst wurde. Also die Ernährung kann tatsächlich viel ausmachen.
2: Ja, vor allem beim Puls auch ähm, Getränke. Kaffee, Energy, Drinks, wie auch immer, sind alles so Faktoren, die deinen Puls praktisch ankurbeln können und dauerhaft hohen Puls ist ja auch nicht so toll. Das heißt, wenn ich jeden Tag jetzt ein Red Bull trinke oder wie auch immer, also ein Energy Drink zu mir nehme, ist es schon auf die Dauer nicht so toll. Es kann gefährlich sein sogar. Bei der Ernährung muss man auch darauf achten, nicht nur, dass es einen Einfluss auf den Puls oder auf den Blutdruck hat, sondern eben auf den Blutzucker, weil Glukose oder Zucker wird in unserem Körper ja benötigt, das ist ja auch ein Energiestoff. Unsere Zellen arbeiten mit Zucker und ähm, das bringt gewissermaßen Energie in den Körper. Auch unser Gehirn braucht ganz viel Zucker, aber natürlich im gesunden Maß. Also wie ich vorhin gesagt hatte, ich glaube, der Blutzuckerwert, ähm, der Normalwert liegt bei bei 80 bis 120 äh, bei Erwachsenen. Ähm, und da muss man dann halt wirklich darauf achten, dass nicht so viel Zucker zu sich genommen wird. Also ein bisschen auf die Ernährung schauen, weil... Insulin zum Beispiel wird in der Bauchspeicheldrüse äh, produziert und Insulin ist dafür verantwortlich, wenn ich zu viel Glukose oder so viel Zucker im Blut habe, das abzubauen. Also ich nenne es jetzt mal Abbauprodukt. Und ähm, da ist es dann halt manchmal schwierig, wenn man da das Verhältnis nicht hat, wenn man zu viel Zucker hat und in der Bauchspeicheldrüse immer wieder mal ähm, Insulin produzieren muss, kann mal eine Insulinresistenz entstehen. Und das führt dann zum äh, Diabetes später. Also es gibt zwei Arten von Diabetes, Es gibt einmal Typ 1 und Typ 2. Uh, eins ist dann eben praktisch die die komplette, also der Körper produziert gar kein Insulin mehr. Und dann gibt es die andere Variante, dass ich die Insulinresistenz habe. Und ähm, das kann später wirklich Probleme verursachen. Also sprich, die Lebensqualität ist auch teilweise eingeschränkt, weil wenn wenn ich zu viel... Zucker im Körper habe, entstehen dann Folgeerkrankungen. Also es gibt zum Beispiel diese Krankheit mit dem diabetischen Fuß, dass da ähm, anfängt irgendwie, dass die Blutversorgung der Zehen, der Füße nicht mehr ähm, einwandfrei ist, entstehen andere Kreislaufprobleme und ist nicht so toll. Und wenn ich dann jetzt anfangen muss, die ganze Zeit meinen Blutzuckerwert zu messen, ähm, sprich jetzt da eine Torte essen oder wie auch immer, dann muss ich immer darauf achten, ja, jetzt muss man schon angucken, wie ist denn gerade mein Blutzuckerwert und wenn er zu so hoch ist, muss ich einfach Insulin spritzen und es schränkt halt im Leben auch ein und es dauert Jahre, dass man sich da ähm, in der Hinsicht etabliert hat, ähm, mit solchen Gerätschaften zu arbeiten, dass man seinen sein Ernährungsstil und so weiter umstellt, äh, da würde ich lieber schauen, dass man da vorsichtig vorbeugen schon mal ähm, einfach nur mal schaut, nicht so viel Zucker zu sich nimmt, also Leute, die morgens aufstehen und erstmal einen Liter Cola benötigen, jeden Tag, das ist wirklich saugefährlich. Also da muss man man aufpassen, weil die Folgeerkrankungen sind den Leuten teilweise nicht klar im jüngeren Alter, ähm, Alter, sage ich jetzt mal. Weil das ist eine fortlaufende, spätfolgende Krankheit, die dann kommt und die entsteht nicht akut. Und ihr wisst, wie es ist, wenn ich akut nichts habe, dann ist nichts da. Aber ich denke nicht an später. Teilweise haben die Leute eben so einen Gedanken.
0: Und es gibt ja auch sehr vielen versteckten Zucker, den man ja leider gar nicht so auf den ersten Blick oh, ja. sieht. Ähm, das ist dann natürlich das auch stimmt. nochmal besonders wichtig, darauf zu achten. Und der Körper, wie wir auch vorhin schon mal gesagt hatten, gewöhnt sich auch an bestimmte ähm, Zustände, sodass man das dann vielleicht auch, wenn man jetzt mal Zuckerfasten ausprobiert, ähm, dann feststellt, wie viel Zucker man tatsächlich jeden Tag zu sich nimmt und wie schwer es dann eigentlich fällt, auch ähm, da ja. äh, ganz drauf zu verzichten. <lacht> Ähm, ja. Wie oft ähm, sollte man so den wert ähm, messen? Was meint ihr?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also mittlerweile ist es ja so, dass man zu Hause, also ich weiß nicht, wie die Apotheken, die Blutzuckermessgeräte zur Verfügung stellen, aber man kann ähm, solche Geräte anschaffen und eben testen. Da würde ich jetzt äh, nicht so häufig jetzt drauf schauen, wie zum Beispiel ein Puls oder so. Weil wie gesagt, es hängt auch ab, wann. Also ich muss dann schon nüchtern mhm. meinen Blutzuckerwert messen, weil wenn ich jetzt äh, mein Mittagessen, dann, dann, dann schießt mein Blutzuckerwert so nach oben und wenn ich danach die Messung durchführe, dann, dann kriegen vielleicht viele Angst und rennen gleich zum Arzt. Also da muss man dann immer zur gleichen Zeit ab und zu mal morgens nüchtern, das ist ganz wichtig, nüchtern den Blutzuckerwert messen, weil wenn nüchtern der Blutzuckerwert noch ähm, ziemlich hoch liegen sollte, dann und mehrere Tage hintereinander, dann kann ich darauf ja, man kann darauf zurückschließen, dass es vielleicht am Insulinwert liegt, ja, dass vielleicht die Insulin nicht mehr anständig Zucker abbaut oder vom Körper aufscheiden lässt, wie auch immer man es sagen möchte, aber das würde ich jetzt nicht so häufig untersuchen, aber ab und zu mal wäre okay.
0: Ich Noch eine abschließende Frage. Wisst ihr, ob dieses Hangry-Gefühl, also wenn man so hungrig ist und dann irgendwie dabei angespannter ist, ob das dann auch mit dem Blutzuckerwert zusammenhängt oder dem Blutdruckwert? Gibt es da irgendwie schon Studienlagen zu oder ist das noch nicht so erforscht aus eurer Sicht?
2: Das ist echt eine gute Frage tatsächlich. (lacht) Dieses Hangry-Gefühl. Ja, es das, das kann ich, Nico, weißt du das ungefähr? Ich kann das nicht ganz direkt, dieses Heißhunger oder dieses, äh, das kann ich nicht begründen tatsächlich mit dem Blutzucker, da kann ich keinen okay. Zusammenhang sehen. an sich. Ja. Vielleicht der Nico, aber ich selber. Natürlich reagiert der Körper, wenn er merkt, er hat keine Energie oder so, also Gradzucker zum Beispiel. Dann, dann ist klar, dass ich dann ein Hungergefühl kriege, aber so an sich, wie das funktioniert, das kann ich nicht ähm, beurteilen tatsächlich. Ja. Also
1: es ist tatsächlich schon mit dem, was du vorher schon gesagt hast, wenn wir viel Zucker essen, steigt der Blutzuckerspiegel extrem stark oder schnell an, je nachdem, was wir auch essen. Und wenn der Blutzuckerspiegel in einer bestimmten Zeit relativ schnell absackt, dann äh, verursacht es tatsächlich dieses dieses Hungergefühl, diese Heißhungerattacken. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder von uns auch, dass wenn mhm. man mal denkt, boah ich habe jetzt gerade Hunger auf irgendwas Süßes, ein Snickers oder irgendwas, das das sagt uns unser Körper quasi, hey, mein Blutzuckerspiegel ähm, fällt ab, tu was dagegen. Also das ist so so ein Schutz ähm, an unserem Körper, das ähm, dafür sorgt, dass eben der Blutzuckerspiegel nicht ganz in den Keller runtersackt, sondern das vorher nochmal signalisiert, hey, jetzt, ich brauche was. Vielleicht haben die Zuhörerinnen
2: und Zuhörer auch äh, mal so nach dem Joggen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nico, aber nach dem Joggen war es zum Beispiel so, dass ich so... Ich habe jetzt damit angefangen, ja, das ist, das tut gut, aber so nach, nach vier Kilometern fängt es an, so im Hirn ein bisschen schwammig zu werden. Also so, man, man ist ein bisschen benebelt. Und dann habe ich auch mal ein bisschen rumrecherchiert natürlich und äh, habe mal erkundigt und beim Arzt auch nachgefragt, woran das liegt. Und, dann meinten die alle, ja klar, wenn du dich sportlich betätigst, dann braucht dein Körper Energie. Auch vor allem an den Beinen zum Beispiel. Die Zellen brauchen Energie und dann wird da Zucker abgebaut oder Zucker für deine, für die, für die Umsetzung der Energie verwendet. Und dann soll man einfach danach so eine kleine Schokolade zu sich nehmen und dann ist wieder alles gut wohl. Das habe ich auch getestet, es hat auch funktioniert. Also tatsächlich äh, dieses Schwammegefühl, wenn ihr das mal habt, nehmt einfach danach so ein so Slickers oder was auch immer, Mars, wie auch immer, und dann wird es danach wieder besser gehen. Also. Kann schon oder Zusammenhang eine Banane haben.
0: mit Magnesium. Oder eine Banane natürlich.
2: Klar, <lacht> ist, oh, ja. Oder Traubenzucker ja. Jetzt kommen wir wieder auf Zucker zurück. Ja, ja Man kann auch einfach mal eine Banane oder einen Apfel essen. Ja. Schlimm.
0: Ja, gut. Dann habt ihr noch irgendwie abschließend was, was ihr den Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
2: Ja, ein Punkt ist vielleicht tatsächlich wichtig. Wir haben ja im Buch selber auch angegeben, was passieren kann, wenn wir zu viel oder zu wenig von irgendeinem Laborwert haben. Und haben da halt natürlich ein paar Ursachen, Folgen und so weiter aufgeschrieben. Ähm, Wichtig ist, dass die Leute wissen, egal welche Art von Veränderung da ist im Körper, jeder reagiert anders darauf. Und ähm, ich würde das ist sehr, sehr wichtig, das auch individuell zu betrachten, auf sich selber mal zu gucken. Man kann ja ein bisschen recherchieren, wie ist denn meine Körperstruktur aufgebaut, wie Gewicht und so weiter und so fort. Äh, wie, wie belastet es mich tatsächlich? Und dann würde ich mit dem ich würde aktiv mit dem Arzt in ein Gespräch eingehen, höflicher Art und Weise natürlich, aber mit dem Gedanke, der Arzt hat wirklich tatsächlich wenig Zeit. Ähm, es gibt, wir haben einfach gerade in Deutschland vielleicht so ein bisschen ein Problem mit dem Ärztemangel. Ärztemangel ist vielleicht falsch ausgedrückt, die Verteilung der, der Ärzte ist ein bisschen falsch. Die Landärzte zum Beispiel gehen uns aus oder wie auch immer, dann muss, müssen alle dann irgendwie in die Stadt und dann hat der Arzt wie viel Patienten auch immer am Tag. Dann kann man vielleicht sich darauf gut vorbereiten, ähm, sich die Werte einfach mal aufschreiben, also gerade Blutdruck, Blutwerte, wie auch immer, also der Puls, das einfach schon mitnehmen und aktiv auf den Arzt zugeht, sich vorher vielleicht auch vorbereitet, was man alles untersuchen kann, um einen kleinen Denkanstoß zu geben. Und vielleicht kommt der Arzt selber nicht auf die Idee oder vielleicht sieht der den den einen Wert nicht so schlimm an, aber man persönlich tut es. Und ich will ja auch nicht nach Hause gehen mit einem Wert, der erhöht ist, aber der Arzt sagt, oh, ey, passt schon, alles, kommt, geh nach Hause, ist alles in Ordnung. Da, da will man eigentlich schon sicher sein, wenn man da mal beim Arzt war. Und äh, das ist mein Appell an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, sich einfach ein bisschen mehr Gedanken über sich selber zu machen, ein bisschen mehr äh, vorbereitet zum Arzt zu gehen, um gleich gezielte Punkte anzusprechen. Und vielleicht treiben wir damit diese personalisierte Medizin auch an, ich weiß nicht, wie das in zehn, 20 Jahren aussehen wird, aber das wäre schon sehr toll, wenn wir anfangen würden, die Patienten unterschiedlich zu betrachten und nicht, was in den Lehrbüchern an sich steht, die und die Werte gelten.
1: Also abschließend würde ich sagen, macht euch nicht verrückt, wenn mal ein Laborwert aus der Norm tanzt, sondern beobachtet es, Sprecht auf jeden Fall mit eurem Arzt darüber. Oftmals steckt absolut gar nichts dahinter, weil der einfach gewissen Tagesschwankungen unterliegen. Ähm, wie gesagt, der Arzt kann euch da viel besser Auskunft geben. Ähm, sprecht auch über eure Ängste, über eure Befürchtungen, auch über eure Wünsche, was ihr erwartet von eurem behandelten Arzt. Ansonsten ähm, bleibt gesund, ernährt euch gesund, ausgewogen, vitaminreich, treibt regelmäßig Sport und dann kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen.
0: Das sind auf jeden Fall gute Tipps zum Abschluss. Also haltet auf jeden Fall eure Laborwerte im Auge, macht euch aber auch nicht verrückt und vertraut da auch auf die Meinung des jeweiligen Arztes beziehungsweise wenn ihr euch unsicher seid oder selbst merkt, okay, da stimmt vielleicht was nicht, dann sollte man dem natürlich auf den Grund gehen. Da ist natürlich dann aber auch wichtig zu wissen, wann das auftritt, das jeweilige Symptom, um das Ganze ein bisschen in Perspektive zu rücken. Wenn ihr... Euch unsicher seid, dann könnt ihr natürlich auch eine zweite oder eine Drittmeinung nochmal zu dem Thema irgendwie einholen. Aber genau, an sich mit gesunder Ernährung, mit Sport und regelmäßigen Checks in Bezug auf die Laborwerte seid ihr, glaube ich, ganz gut äh, aufgehoben. Und deswegen, ja, wer da noch ein bisschen mehr zu erfahren möchte zu dem Thema oder auch mal nachlesen möchte, was die einzelnen Laborwerte bedeuten oder mit welchen Organen sie zum Beispiel zusammenhängen, dann schaut auf jeden Fall mal in das Buch rein, Laborwerte einfach erklärt. Das verlinken wir euch auch unten in den Shownotes. Und ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an Nico und Attila für das Gespräch und die vielen Infos. Und ja, bleibt gesund und habt noch einen schönen Tag. (lacht) Tschüss.
2: Danke auch, gleichfalls. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Wir hoffen, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet das eine oder andere mitnehmen, auch für die nächsten Blutuntersuchungen. Wann habt ihr denn das letzte Mal ein kleines oder ein großes Blutbild gemacht? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr natürlich diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss!